0: 准备一杯咖啡，打开手机，听我和你说。我想说的，指给你听，也说也想说。Yes Radio。愿你被自己温柔相待。作者：海鸥。我们常说，愿你被他人温柔相待，愿你被世界温柔相待。那么，亲爱的。你可被自己温柔相待。大学同学圆圆是个脸蛋圆圆、眼睛大大的姑娘，笑起来明眸上睐的，特别好看。就是这样的一个温柔可爱的姑娘，却爱上了一个不靠谱青年。由于“靠谱”两个字谐音 “cup”， 杯子的意思，于是我们私下都叫他“不杯男”。不杯男是艺术系的，行事乖张，作风不羁，扬言艺术高于一切，恨不得与艺术共度余生。这样的男人是不适合做男票的，在他那里，你永远找不到存在感和真爱感，因为你的地位无法超越艺术。圆圆却着了魔般陷了进去，给不背男发短信不回就失落一上午，打电话不接就失眠大半夜，寻不到人就恨不得哭晕在厕所。然而，只要不背男出现了，他就无比温柔的贴了上去。搞艺术没有灵感的时候，不背男一包接一包的抽烟。一个月下来得了肺炎，但依然死不戒烟。圆圆苦劝数次未果，竟然萌生了“你抽一支烟，我就用烟头在身上烫一下”的愚蠢念头，并付诸于行动。起初，不悲男还有所收敛，但后来非但没有戒烟，反而变本加厉的抽。刚开始我并不知道这么多，直到那次在澡堂相遇，令我触目惊心。湖北的冬天非常冷，同学们一般都去澡堂洗澡。女生澡堂是一个个小单间分开的，还可以互相聊天。我和圆圆碰见了，于是去了相邻的两个单间。洗到一半的时候，圆圆叫我，她忘记带洗发水了。我说：“来吧，亲爱的。”于是她裹着浴巾过来我的小单间拿洗发水。接过瓶子的时候，浴巾散了，滑落到地上。她蹲下去捡浴巾，我看见她满身的烟疤，一个又一个，数都数不过来，看得我目瞪口呆。洗完澡，我拉着他去操场晒太阳。在温暖的阳光下，他终于对我一一道来，他为那个不悲男做的一件件傻事。我才知道，是他为了劝其戒烟，而自己一个个硬生生的躺上去的。他看见了不阻拦吗？我问。刚开始的时候会，后来，后来就习惯了。他轻轻地说：“天哪！”女朋友如此伤害自己的身体，她竟然会变成一种习惯，这不禽兽吗？我开始愤愤不平。其实不怪她，是我自己一厢情愿要这样的，并不是别人逼我，是我自己。他开始哽咽了，然后我陆续知道了，他还曾为了劝不背男按时吃饭、不爱惜身体而和他一起绝食，为了求不背男不要退学而跪下来求他。你以为他会因为疼惜你而戒掉自己的恶习吗？我叫道：“什么？”他没想到我会如此动怒，睁着无辜的双眼看着我。圆圆，你是温柔，带朋友温柔，带爱情温柔，带世界温柔，可是你有对自己温柔吗？他低下头去，沉默了。自己才是陪伴你最长久的人，无论是过去还是未来。你若将自己当他人、当世界，那你一定会百般疼爱他的。这世上没有谁可以替代他，可以比温柔相待他更重要。大学毕业后，我很少见到圆圆了，但我想她应该不会再是那个傻得令人心疼的善良小傻瓜了，会将她的温柔分一大半给自己。不禁回想，有人为了爱情，也同样和圆圆一般愚蠢不已。为了和心爱的表达爱慕之情，不惜用刀划破手指以鲜血写情书；为了祭奠死去的爱情，割腕以生命威胁；为了换回心爱之人的心，冬天在楼下痴痴地等上一夜，任冰雪把自己冻成一个雪人。心爱的人没有出现，自己倒感冒发烧，生了场大病。我只想问一句，亲爱的，你为何要对自己这样残忍？究竟有什么事情、什么人可以让你这样摧残自己的身心，像个吞下黄莲的哑巴？没有，这世上没有任何人、任何事值得你这样做，亲爱的傻瓜。羽毛是长在自己身上的稀世珍品，靠你疼，有你爱，请珍惜自己的羽翼，不要轻易折断，因为那不仅是一种心灵以及肉体的疼痛，更是你不可替代的傲骨。是与你欢笑前行、相拥入眠的温暖陪伴，所以请善待自己，爱惜羽毛。朋友石头积极乐观，对工作敬业到无可挑剔，对朋友仗义的无话可说。突然有一天，在深圳这座光鲜城市的阴暗竞争中败下阵来，失业了。大伙过了一段时间才得知，于是叫上他出来吃饭，想开导开导他。饭桌上，他对着瓶子喝啤酒。大口大口的吃肉，笑呵呵的说：“没事儿。”几天后又是一条好汉。那晚大家都玩得很嗨，玩到后面都忘记是来开导石头的了。可能是他的状态实在是好的，不需要人担忧。可事实证明，我们错了。妈妈打来电话，聊着家里的事。包房里的大伙儿玩闹的声音太大，于是我捂着手机跑出去听。不知不觉晃到了饭店外面。天气真好，云层很低。被风吹得跑得飞快，像个赶路的旅人。忽然，我就听到一旁的花坛边传来一阵阵不愉快的呕吐声，那声响中还带着轻轻的啜泣声，委屈的令人心酸。那是一个男人的声音。我没有多想，转身准备进去，却听到了他的喃喃自语：“为什么？为什么？为什么？为什么？”然后是酒瓶的声音。我循声望去，只见他操起旁边的酒瓶就往自己头上砸去。我吓得尖叫出声，他被我的叫声一惊，原本的大力气陡然减弱。最后虽然还是砸在了自己的头上，但由于力度过小，幸免于伤。我这才发现那人是石头，吓了一跳，赶紧跑过去扶起他。我们走到饭店对面的长板凳坐下来，聊了很多。他喝着我买给他的热奶茶，一直在叹气。原来他在公司最要好、关系最铁的同事，竟然在背后给他下套，令他在职场一败涂地。不仅丢了工作，就连那几个月的工资和奖金也被公司依法扣押。他曾承,承诺的给家里的老母亲寄钱，也成了一场空。这是一场没有防备的经济栽赃。石头的同事陷害他拿了第三方的回扣，继而不仅赶走了石头，还夺下了石头的职位。我说，石头。这就是职场，希望你不要介意。然而非常介意的石头开始自暴自弃，终日酗酒，有一顿没一顿的吃饭，对着镜中的自己狠狠的扇耳光。他说：“都怪我太相信他，才被他这样设计和陷害。现在我什么都没有了，还在业内落了个臭名昭著。我接下来的日子怎么办？简直不敢去想。”我问石头。你有没有拿过回扣？我要听真话。他说：“天地良心，人在做天在看，我绝对没有蠢到那个地步去碰那样的事儿。”我说：“那你就要蠢到这样伤害你自己吗？”他咬着嘴唇，一言不发。你既然没有做错，那也就用不着对自己用刑来惩罚自己。既然是被他人设计陷害，那其中就一定会有破绽。你那么正直睿智的人。怎么就不好好查清这件事来给自己昭雪？我查了，可是没有什么进展。他们掩饰的非常好。石头苦恼地说：“你还有我们一帮朋友，大家可以一起想办法。老柳的老婆不是律师事务所的吗？还有那谁，陈哥的姐夫不是警察吗？他们一准能帮上忙的。”石头看着我说：“真的有这个必要吗？都过去有一段时间了，这样……”会不会挺麻烦大伙的？我说，石头，你这不光是为了出一口气，更是为了给自己证明啊！名声有多重要，你自己都会说在意业内的评价，那你为何要让自己受这种臭名？这对自己太不公平了！你可曾为自己着想过？他那么善良，那么正直，为什么要背负这样的伤害？你非但不体谅他，还用酒精麻醉他，用巴掌抽疼他，还想不吃饭搞坏他的胃。这样下去，名声非但没有追回来，身体还被你搞垮了，心灵也被你搞残了。你怎么就不对自己好一点？石头，你对我们大家都好，就是你对自己不好。我以前看你经常熬夜加班，案子做不出来就焦虑的整夜整夜的失眠，早餐也不吃。有句话比较娘们但我还是要讲出来给你听，那就是，对自己温柔一点。后来，通过朋友们的帮助，石头的冤案终于平反，相关的人得到了应有的惩罚，而他也回到原来的岗位上重新奋战。从那以后，偶尔在微信上聊天的时候，我问他最近过得怎么样时，他都会半开玩笑的回复我：“嗯，对自己还算温柔。”然后发了一个大大的笑脸。亲爱的，即使全世界都背叛了你也没有关系，你还有自己。坐下来，全在一隅，抱抱自己。然后该起床的时候起床，该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉。糟糕的日子总会过去，而你只有一个自己。我不知道你是什么样的人，是偏执的不达目的不罢休的偏执狂，还是苛刻的近乎完美的完美主义者，是固执的不肯妥协的家伙，还是善良的只对自己残忍的傻瓜？偏执，苛刻。固执、善良，我想无论你是什么样的性格，其中或多或少都会掺杂着这样的因素。多情的人对真爱不会滥情，善良的人对自己未必温柔。这就是世界。希望我们可以在善待他人的时候，也善待自己，对自己温柔一点，好吗，亲爱的傻瓜？